0: Os Melhores Contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Stephen Crane foi um jornalista e escritor naturalista americano nascido em Newark, Nova Jersey, em 1871, e deixou uma obra literária de tal qualidade que foi considerado um dos principais escritores dos Estados Unidos no século XIX, além de ter sido o impulsionador do naturalismo que caracterizaria grande parte da narrativa naquele país no século seguinte. Filho de um pastor metodista, formou-se na Universidade de Siracusa, onde escreveu o rascunho do seu primeiro romance, Maggie, A Girl of the Streets, em 1893. Mudou-se para Nova York, onde se dedicou ao jornalismo e na publicação de seus contos. Escreveu sua obra mais conhecida em 1895, The Red Bad of Courage um romance ambientado na Guerra da Secessão, que foi transformado em filme por John Huston em 1951. Cobriu como jornalista a Guerra Grego-Turca, em 1897, e um ano depois, a Guerra Hispano-Americana. Nessa época, publicou uma das suas mais célebres coleções de contos, The Open Boat and Other Tales of Adventure, Após voltar de Cuba, viajou para a Inglaterra, onde conheceu escritores como Joseph Conrad e Herbert George Wells. A saudade de seu país ficou refletida em Wylonville Stories, em 1900. Já empobrecido, foi internado no sanatório de Benneweiler, na Alemanha, onde morreu prematuramente de tuberculose complicada por malária, em 1900. Diz Stephen Crane. Um episódio de guerra A manta de borracha do tenente jazia sobre o chão E sobre ela fora despejado o suprimento de café da companhia Cabos e outros representantes dos homens sujos, de garganta seca Alinhados ao longo do parapeito baixo Tinham vindo buscar a cota de cada esquadra Muito sério, executava o tenente a tarefa de repartir Com o sobrolho enrugado Franzia os lábios ao fazer com a espada vários sulcos no monte, até surgirem na manta quadrados brunos de café, surpreendentemente iguais no tamanho. Estava à beira de assinalado triunfo matemático, e os cabos se aproximavam, comprimindo-se cada qual à espera do seu quadradinho, quando, às súbitas, o tenente gritou e olhou rápido para um homem que estava perto dele, como se suspeitasse tratasse de um caso de agressão pessoal. Os outros também gritaram ao ver sangue na manga do tenente. Este se encolheu como um homem agulhado, oscilou perigosamente e logo endireitou-se. O som do seu áspero respirar era bem audível. Olhava triste, misticamente, por cima do parapeito baixo, para o rosto verde da mata, onde agora se viam muitos anezinhos de fumaça branca. Nesse entremeio, os homens que o rodeavam permaneciam silenciosos e imóveis como estátuas, surpresos e amedrontados pela catástrofe que acontecia quando não se esperavam catástrofes, quando lhes sobrava lazer para observá-las. Ao fitar o tenente os olhos da mata, eles também viraram a cabeça, de sorte que, por outro instante, todos os homens, ainda silentes, contemplaram a floresta distante como se tivesse um espírito concentrado no mistério da trajetória de uma bala. Está visto que o oficial for obrigado a pegar na espada com a mão esquerda. Não a segurava pelo punho. Agarrou-a pelo meio da lâmina, desajeitado. Apartando os olhos do mato hostil, Abaixou-os para a espada e pareceu perplexo, sem saber o que fazer com ela, onde colocá-la. Em suma, aquela arma tornara-se-lhe, de repente, em coisa estranha. Considerou-a como uma espécie de estupor, como se lhe tivessem atribuído um tridente, um cetro ou uma pá. Por fim, tentou embainhá la Enfiar uma espada, segura com a mão esquerda, pelo meio da lâmina, em bainha pendente da anca esquerda, é façanha digna de um picadeiro. O oficial ferido empenhou-se em luta desesperada com a espada e a bainha oscilante e, durante esse tempo, resfolegou como um lutador. Nesse instante, porém, os homens, os espectadores, despertaram das suas petrificadas atitudes e adiantaram-se, solícitos. O sargento, ordenança, tomou da espada e colocou-a ternamente na bainha. Enquanto isso, nervosamente inclinado para trás, não permitiu sequer que o seu dedo roçasse o corpo do tenente. Um ferimento confere estranha dignidade ao portador. Os homens válidos refugam a nova e terrível majestade. Disseia que a mão do homem ferido está sobre a cortina posta diante das revelações de toda a existência. O significado das formigas, dos potentados, das guerras, das cidades, da luz do sol, da neve, de uma pena que se desprende da asa de um pássaro, e a sua força esparge radiância sobre a forma ensanguentada, fazendo com que os outros homens compreendam, às vezes, que são pequenos. Os camaradas afrontaram-no com grandes olhos pensativos, Demais disso, receiam vagamente que o peso de um dedo sobre ele possa derrubá-lo de cabeça para baixo, precipitar a tragédia, arremessá-lo incontinente ao sombrio e cinzento desconhecido. E por isso mesmo, o sargento ordenança, enquanto embainhava a espada, inclinava-se nervoso para trás. Outros houve que ofereceram assistência. Um, tímido, apresentou o ombro e perguntou ao tenente se não queria apoiar-se nele, mas o oficial dispensou com um gesto pesaroso. Tinha a expressão de quem, se sabe, vítima de terrível moléstia e compreende o próprio desvalimento. Tornou a olhar por cima do parapeito baixo, para a floresta, e logo, voltando-se, guiou de espaço para a retaguarda. Segurava com ternura o punho direito na mão esquerda, como se o braço ferido fosse de vidro muito frágil. E os homens, em silêncio, afitaram os olhos na mata, depois no tenente que partia. Depois na mata, depois no tenente. Ao desebeirar-se da linha de combate, o oficial ferido pôde ver muitas coisas que, como participante da luta, lhe eram desconhecidas. Viu um general montado num cavalo preto a contemplar, por cima das linhas da infantaria azul, as matas verdes que lhe encobriam os problemas. Um ajudante galopou furioso, deteve a montaria de repente, saudou e apresentou um papel era, por milagre, exatamente como num quadro histórico. a retaguarda do general e do seu Estado-Maior, um corneteiro, dois ou três ordenanças e o porta-estandarte da unidade, todos montados em cavalos frenéticos. Lidavam como escravos para manter as suas posições, preservar os seus respeitosos intervalos, ao passo que os petardos estrondeavam no ar perto deles e lhes obrigavam os corcéis, a furiosas e palpitantes gabriolas Uma bateria, massa tumultuosa e cintilante Volteava para a direita O selvagem percutir dos cascos Os gritos dos cavaleiros a despedir brados de censura e elogio De ameaça e encorajamento E por fim, o troar das rodas O obliquar dos canhões cintilantes Forçaram um o tenente a uma pausa concentrada Movia-se a bateria em curvas que sacudiam o coração Fazia altos tão dramáticos quanto o espatifar-se das ondas sobre as rochas. E quando se atirou para frente, aquele conjunto de rodas, alavancas e motores constituía formosa unidade, como se fosse um petardo. O seu som era um coro de guerra, que atingia as profundezas da emoção humana. Segurando ainda o braço como se fora de vidro, Quedou-se o tenente a observar a bateria até que se lhe perderam todos os pormenores, exceto as figuras dos cavaleiros que subiam e desciam, e brandiam chicotes sobre a massa negra. Mais tarde voltou os olhos para a batalha, onde o tiroteio estalidava às vezes como rajadas de guerreiros, às vezes crepitava com exasperante irregularidade e reverberava às vezes como trovão. Viu a fumaça que acendia em espirais e viu multidões de homens que corriam e aplaudiam, ou permaneciam nos lugares e continuavam atirando à distância inescrutável. Topou com alguns extraviados que lhe ensinaram como encontrar o hospital de campanha, descrevendo-lhe a exata localização. Em realidade, aqueles homens que já não tomavam parte da batalha sabiam mais dela do que os outros. Referiam às ações de cada unidade, de cada divisão, as opiniões de cada general. Carregando o braço ferido para a retaguarda, o tenente considerou-os pasmado. À beira da estrada, uma brigada fazendo café tagarelava como um internato de meninas. Vários oficiais se aproximaram e interrogaram-no a respeito de coisas que ele ignorava. Um deles, vendo-lhe o braço, foi se estranhá-lo. — Ô, Messa, não é assim que se faz. Você precisa dar um jeito nisso. Apropriou-se do tenente e da ferida do tenente. Cortou a manga e deixou exposto o braço, cujos nervos todos estremeciam ao seu toque. Amarrou o lenço sobre a ferida sem parar de ralhar. O seu tom faria crer a quem movisse que ele tinha o hábito de ser ferido todos os dias. O tenente inclinou a cabeça, sentindo, em sua presença, que não sabia ferir-se corretamente. As baixas tendas brancas do hospital agrupavam-se à volta da velha escola. Ali havia singular comoção. No primeiro plano, duas ambulâncias tinham as rodas encravadas no Tijuco Fundo. Os cocheiros lançavam a culpa disso a torto e a direito, gesticulando e vituperando ao mesmo passo que das ambulâncias, atestadas de feridos, subia um gemido ocasional. Interminável multidão de homens envoltos em ataduras ia e vinha. Outros, em grandes números, sentados debaixo das árvores, cuidavam da cabeça, dos braços ou das pernas. Surgiu uma discussão qualquer nas escadas da escola. Sentado, com as costas apoiadas a uma árvore, um homem de rosto cinzento como um cobertor novo do exército fumava, sereno, um cachimbo de espiga de milho. O tenente teve ganas de correr para ele e informá-lo que estava morrendo. Atarefado, o cirurgião passou pelo tenente. — Bons dias! — saudou com um sorriso amistoso. Logo reparou no braço do tenente e o rosto se lhe alterou de Pronto. Vamos dar uma olhada nisso. Parecia repentinamente possuído de grande desprezo pelo tenente. A ferida, sem dúvida, rebaixava o tenente a um plano social muito rélis. E o médico gritou impaciente. Mas afinal, quem foi o cretino que amarrou desse jeito? O ah, um homem, respondeu o tenente. Quando se descobriu o ferimento, o doutor dedilhou o desdenhoso. Hum, disse ele. Venha comigo, que cuidarei de você. Com o mesmo desdém na voz, diria, com certeza, você terá de ir para a cadeia. O tenente mostrara-se muito dócil, mas agora se lhe acarminhou o rosto e ele cravou os olhos nos do cirurgião. — Acho que não quero que o amputem, declarou. — Que bobagem, homem, bobagem, 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 gritou o um médico. — Venha comigo, não vou amputá-lo, venha, venha, não seja criança, não chore. — Largue-me, largue-me, reagiu o tenente, detendo-se, colérico, os olhos fitos na porta da velha escola, tão sinistra para ele quanto as portadas da morte. E foi assim que o tenente perdeu o braço. Quando voltou para casa, as irmãs, a mãe, a esposa soluçavam longamente a vista da manga vazia. — Ora essa, disse ele, vexado no meio daquelas lágrimas, não creio que isso seja tão importante assim. Vocês ouviram Um Episódio de Guerra, de Stephen Crane. Os Melhores Contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.